0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein
1: Podcast von B5 Aktuell. Der normale Sonnenwind ist eigentlich relativ harmlos, den kennt man, aber die Sonne spuckt von Zeit zu Zeit auch viel schnelleren Sonnenwind aus, Eruptionen und ähnliche Dinge. Wir wissen aber noch wenig darüber, wie er entsteht auf der Sonne oder in der Atmosphäre der Sonne. Und wir versuchen die Entstehungsorte mit Kameras zu beobachten. wie schauen die Strukturen dort aus, wo dieser Sonnenwind entsteht.
2: Die Raumsonde Solar Orbiter soll morgen ihre Reise in ferne Welten antreten und die Sonne erkunden. Mehr dazu gleich. Außerdem, wie gigantische Heuschreckenschwärme die Landwirtschaft in Ostafrika bedrohen. Wie man verhindern will, dass wertvolle Fossilien in der Ziegelbrennerei landen, statt auf dem Labortisch von Forschern. Und wie man Mikroplastik aus dem Abwasser fischen kann. Doch die Sendung begleitet sie Martin Schramm. Morgen ist es soweit. Die Raumsonde Solar Orbiter soll ihre Reise durchs Weltall antreten. Ein Augenblick, den hunderte Wissenschaftler herbeigesehnt haben und auf den sie sich vorbereitet haben, getüftelt und geplant haben. Die Sonde ist ungefähr so groß und so schwer wie ein VW-Bus und soll mit ihren Instrumenten an Bord die Sonde erkunden. Ja, eine Art Wettervorhersage für sogenannte Sonnenstürme möglich machen. Frage dazu an Johann Hirzberger vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Herr Hirzberger, morgen ist es soweit. Die Momente dorthin, sind die jetzt voller Anspannung oder sind Sie ganz entspannt?
1: Ja, es ist schon eine gewisse Anspannung da, aber wir können jetzt nichts mehr tun. Wir können nur noch warten, bis die Rakete startet.
2: Das klingt schicksalhaft. Jetzt soll diese Sonde ja die Sonne aus nächster Nähe erkunden. Da frage ich mich, wie nah kann man denn der Sonne eigentlich kommen, ohne sich selbst quasi zu verbrennen?
1: Ja, es gibt schon viele Missionen gegeben, die versucht haben, nah an die Sonne ranzufliegen. also einige. Wir sind nicht die Mission, die am nächsten der Sonne fliegt. Da gibt es eine amerikanische Mission, die Parker Solar Probe, die vor zwei Jahren gestartet ist. Die kommt noch viel, viel näher ran als ungefähr 0,09 Mal den Abstand von dem Erdabstand. Wir kommen nur auf ein Viertel des Erdabstandes ungefähr hin. Das sind dann wie viele Millionen Kilometer ungefähr? Das sind dann 42 Millionen Kilometer im Minimum.
2: Also doch noch ein erheblicher Abstand, aber für kosmische Verhältnisse natürlich eigentlich mhm. nichts. Ja. Dennoch, wie kann sich denn die Sonde da jetzt auch schützen?
1: Ja, die Sonde hat ein Hitzeschild, das ist aus Titanfolien mit einer speziellen Beschichtung vorne. Die heizt sich extrem auf, wird dann im sonnennächsten Punkt wahrscheinlich so ungefähr 500 Grad heiß werden und dann die Strahlung, die sie da abbekommt, zeitlich rausstrahlen. Und wir hoffen, dass die Instrumente, die dahinter sitzen, nur ungefähr bei Raumtemperatur sitzen.
2: Das heißt, die Sonde hat sozusagen eine Sonnenbrille auf, die sie ab und zu dann doch mal hochklappen muss.
1: Ganz genau. Wir sind ja die erste Mission, die nah an die Sonne rankommt und auch Kameras an Bord hat. Und wenn man mit einer Kamera die Sonne beobachten will, dann muss man zwangsläufig durch das Hitzeschild durchschauen. Das heißt, wir haben Türen und wenn wir beobachten wollen, müssen wir diese Türen aufmachen.
2: Also, das geht um so eine Art Wettervorhersage für Sonnenstürme. Was genau wissen wir denn über diese Stürme und was vielleicht eben auch nicht?
1: Also wir wissen es sehr genau, wie die Sonnenstürme, also dieser sogenannte Sonnenwind in Erdnähe ausschaut. Wir wissen aber noch wenig darüber, wie er entsteht auf der Sonne oder in der Atmosphäre der Sonne. Und da gibt es jetzt schon mehrere Missionen, die das untersuchen wollen. Und wir versuchen, die Entstehungsorte nicht nur die Teilchenströme zu beobachten, sondern auch wirklich mit Kameras zu beobachten, wie schauen die Strukturen dort aus, wo dieser Sonnenwind entsteht.
2: Welche Auswirkungen haben denn diese Sonnenwinde, vielleicht auch bis auf die Erde?
1: Es gibt eine ganze Menge Auswirkungen. Also das bekannteste Phänomen sind sicher die Polarlichter, die jeder von uns kennt. Das sind Phänomene, die vom Sonnenwind hervorgerufen, wenn er einmal ein bisschen stärker ist. Es gibt aber auch stärkere Auswirkungen, wenn der Sonnenwind extrem stark ist, wenn irgendwelche Eruptionen auf der Sonne oder in der Sonnenatmosphäre passieren. Dann kann es sogar für Satelliten gefährlich werden. Es kann gefährlich werden für Astronauten, die Weltraumspaziergänge machen wollen. Oder im extremen Fall können sogar Stromnetze zusammenbrechen, wie es in den 80er Jahren mal in Kanada passiert ist.
2: Und da tut man sich aktuell noch schwer, diese Stürme vorherzusagen? Und das könnte man verbessern? Ist das einer der Ansätze?
1: Das ist einer der vielen wissenschaftlichen Zielsetzungen, ja. Nun haben wir
2: uns über die Technik selbst schon unterhalten, die diese Untersuchungen ja erstmal möglich machen soll. Ist die denn jetzt auch gefährdet, auch durch diese Sonnenstürme, die dann vielleicht ausbrechen während der Mission?
1: Selbstverständlich ist die Technik auch gefährdet, aber wir haben versucht halt natürlich Komponenten einzubauen, zum Beispiel Kamerasensoren, die speziell dafür entwickelt worden sind, dass sie Teilchenstrahlung aushalten bis zu einem bestimmten Grad. Wir haben bestimmte Abschirmungsmaßnahmen für die Strahlung angebracht und wir hoffen, dass mit diesen Maßnahmen die Mission zehn Jahre überlebt.
2: Und wenn wir uns jetzt die Mission noch mal vor Augen führen. Was sind die im weiteren Verlauf auch ganz besonders spannende
1: Momente? Ja, also der erste Moment wird ungefähr einem Jahr sein, wenn die Sonne hinter der Sonne steht. Dann werden wir das erste Mal einen kompletten Blick auf die Magnetfelder der Sonne führen, auf die gesamte Sonnenoberfläche gleichzeitig betrachten können. Und später dann wird es natürlich dann interessant, wenn die Sonne aus der Ebene rauskommt, in der alle Planeten sich bewegen, aus der sogenannten Ekliptik. Und dann werden wir dann wirklich das erste Mal einen Blick auf den Pol der Sonne machen können den man mit solchen Instrumenten noch niemals bevor gemacht hat.
2: Sie haben schon angedeutet, die Mission insgesamt etwa angelegt auf zehn Jahre, ist das ungefähr so die Vision?
1: Das ist ungefähr die Idee, die wir haben, ja.
2: Und hat die Mission dann ein natürliches Ende? Setzt dann die Versorgung aus oder was setzt das Ende der Mission?
1: Das Ende der Mission setzt meistens irgendwelche Fehlfunktionen von irgendwelchen Subsystemen an Bord oder wenn die finanziellen Mittel für die Mission gestrichen werden. Also wir hoffen, dass beides nicht so schnell passiert. Die Sonne braucht natürlich auch eine gewisse Menge an Treibstoff. Wir haben 200 Kilometer aber mit diesen 200 Kilogramm sollten wir die zehn Jahre leicht
2: reichen. 200 Kilogramm von was?
1: Das ist Raketentreibstoff, sogenanntes Hydrazin, mit dem die Sonne braucht. braucht ja eine Lageregelung und muss von Zeit zu Zeit immer wieder neu positioniert werden. Und für diese Lageregelung braucht sie diesen Treibstoff.
2: Also, morgen startet die Raumsonde Solar Orbiter. Einschätzungen dazu waren das von Johann Herzberger vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Herr Herzberger, danke fürs Gespräch. Bitte sehr. Heuschrecken gelten als die älteste wandernde Plage der Welt. Gefährlich sind sie vor allem, weil sie Schwärme bilden und große Distanzen überwinden, weil ihr Hunger gigantisch ist und weil sie Schneisen der Verwüstung hinterlassen, ganze Landstriche vernichten. Ein Schwarm, der zu einem Quadratkilometer heranwächst, kann an einem Tag so viel Nahrungsmittel vertilgen wie 35.000 Menschen. Komplette Ernten werden innerhalb kürzester Zeit vernichtet. Aktuell besonders betroffen sind Länder wie Pakistan und Somalia. Sie haben bereits den Notstand ausgerufen, den Heuschreckennotstand. Aber auch in den Nachbarländern Kenia und Äthiopien verdunkelt sich der Himmel und die Menschen befürchten das Schlimmste.
0: Sie schlagen auf Töpfe, Pfeifen, Schreien, Klatschen in die Hände. Die Menschen in der samburu region in Kenia versuchen, mit allen Mitteln, die sie haben, Heuschrecken zu vertreiben. Ausrichten können sie gegen die Riesenschwärme kaum etwas. Ich habe nie zuvor in meinem Leben Heuschrecken gesehen, erzählt ein älterer Mann. Als sie kamen, sahen sie aus wie große Wolken. Die Vereinten Nationen sprechen von der schlimmsten Klage in Kenia seit 70 Jahren. Auch die Nachbarländer Äthiopien und Somalia sind betroffen. Aber Millionen der Insekten fallen über Felder, Bäume und Sträucher her. Sagt Stanley Kipkoetsch, Spezialist für Schädlingsbekämpfung im kenianischen Landwirtschaftsministerium.
3: Die
0: Bedingungen für die Heuschrecken sind gut. Die Windrichtung passte und weil es viel geregnet hat, finden sie Nahrung. Das ist der Klimawandel. Wir haben Regen in Gebieten, in denen es sonst trocken ist. Darum gibt es diese Plage in der gesamten Region. Blick über ein Tal, in dem sich ein Schwarm niedergelassen hat. Von Weitem sieht es aus, als würden die Bäume rosarot blühen. Von Nahem sind es kahlgefressene Äste mit Heuschrecken, genauer gesagt Wüstenheuschrecken. Am Tag können die Insekten etwa 150 Kilometer zurücklegen. Wenn sie kein Grün mehr finden, ziehen sie
3: weiter. Die
0: Schädlinge sind äußerst zerstörerisch. Eine Heuschrecke frisst am Tag eine Menge, die ihrem Körpergewicht entspricht, also etwa 20 Gramm. Jeder Schwarm hat 30 bis 40 Millionen Insekten. Die Rechnung ist einfach, da werden Tonnen an Nahrungsmitteln vernichtet, die eigentlich für Vieh und Menschen sein sollten. Bisher haben die Heuschrecken die Mais- und Getreidefelder Kenias noch zum Großteil verschont. Sie sind in Regionen unterwegs, in denen Halbnomaden mit ihrem Vieh leben. Mit Pestiziden, die aus der Luft versprüht werden, soll die Plage eingedämmt werden. Allerdings sind nicht mal zehn Maschinen im Einsatz. Viel zu wenig, um etwas auszurichten. Darum wird auch am Boden gesprüht. Der Einsatzleiter in der Samburu-Region, Sammy Letole, klagt, dass die Helfer schlecht ausgestattet sind. Wir brauchen Schutzanzüge, die Chemikalien sind nicht gut für die Menschen. Wir brauchen auch mehr Autos und Flugzeuge, wenn wir der Plage Herr werden wollen. Bisher tun wir, was wir können. Die Vereinten Nationen haben vorgeschlagen, die Heuschrecken mit Flammenwerfern, Lasern oder einer Art großem Staubsauger zu bekämpfen. Das wäre besser für die Gesundheit der Menschen. Doch auch diese Ausrüstung fehlt. Eine kleine Ansammlung typischer masai hütten gebaut aus Ästen und Kudung. Auf die Menschen hier gingen vor einigen Tagen Pestizide runter, erzählt einer der Dorfältesten. Die Heuschrecken sind jetzt weniger geworden. Aber das Problem ist, dass die Flugzeuge auch auf die Hütten gesprüht haben. So lange, bis einige Kinder sich übergeben mussten. Auch sein Nachbar ist beunruhigt. Wir machen uns Sorgen, denn wenn du nah an die toten Heuschrecken herangehst, bekommst du Kopfschmerzen. Keiner hat uns über die Nebenwirkungen der Pestizide aufgeklärt. Dort, wo gesprüht wurde, sind die Wege voll mit toten Heuschrecken. Den Menschen wurde nur gesagt, sie sollten ihr Vieh für einige Tage nicht in dieser Region grasen lassen. Viele fürchten um ihre Herden. Wir leben von unseren Tieren. Wenn ich meine Kühe verliere, was wird dann aus mir? Eine andere Sorge, wie stark werden sich die Heuschrecken noch vermehren? Es regnet weiter ungewöhnlich viel in Ostafrika. Die Erde ist warm und feucht. Ein idealer Brutkasten für die Eier der Heuschrecken. Wo die großen Schwärme weitergezogen sind, bleiben ein paar tausend Insekten am Boden zurück und paaren sich. Ein Weibchen legt um die 150 Eier. Bei diesen optimalen Bedingungen können daraus viele neue Heuschrecken schlüpfen. Sammy Letole, der den Einsatz gegen die Plage in Samburu koordiniert, befürchtet für die nächsten Wochen das Schlimmste.
4: It will be beyond
0: das wird über unsere Kräfte hinausgehen. Die Heuschrecken werden von allen Seiten angreifen.
2: Gigantische Heuschreckenschwärme bedrohen die Landwirtschaft in Ostafrika. Ein Beitrag von Antje Diekans war das aus Kenia. Sie hören bei 5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Martin Schramm. Letztes Jahr sorgte er für große Schlagzeilen. Ein Fund in Pforzen im bayerischen Ostallgäu. Entdeckt hatte man Udo. Einen Menschenaffen, der sich schon vor zwölf Millionen Jahren auf nur zwei Beinen fortbewegen konnte. Also eine Art früher Fußgänger. Ein Sensationsfund. Entdeckt in einer Tongrube, in der wohl noch viele andere sehr wertvolle Fossilien lagern. Allerdings, gegraben wird dort eigentlich nicht für die Wissenschaft, sondern um Ton für die Bauindustrie zu fördern. Was die Frage aufwirft, wie es denn dort weitergeht, sprich landen die Fossilien dort in Zukunft in der Ziegelbrennerei oder auf dem Labortisch der Forscher? Renate L. über die aktuellen Pläne dazu und die Frage, wie man derartige Konflikte bereits an anderen Fundstätten in Deutschland gelöst hat.
5: Vor mehr als 150 Jahren wurde in der Nähe von Düsseldorf der vielleicht berühmteste Urmensch gefunden, der Neandertaler, benannt nach seinem Fundort. Trotz des Sensationsfundes hielt man den aber bis in die Mitte der 90er Jahre nicht für besonders schützenswert, erinnert sich der Neandertaler-Experte Ralf Schmitz vom Landesmuseum in Bonn.
6: Der Kalksteinabbau hat das gesamte Neandertal völlig verwüstet. Im Bereich der Fundstelle hatte sich dann eine Eisengießerei angesiedelt. Und als Höchstmaß der Missachtung gab es dann dort in den 80er, 90er Jahren einen Autoschrottplatz auf dem Fundplatzareal. Das war also im höchsten Maße peinlich, wenn man mit ausländischen Kollegen dahin ging, die dann berichteten von ihren gepflegten Ausgrabungsstätten und man wartete dann dazwischen Autoachsen und Ölpfützen einher.
5: Inzwischen gibt es dort ein Museum und einen Park. Eine zweite weltberühmte Fossilfundstätte in Deutschland ist die Grube Messel bei Darmstadt. Dort wurde Ölschiefer abgebaut, der ein ganzes Universum an Fossilien perfekt bewahrt hatte, mit Details wie Haaren- und Mageninhalt, Ursäugetiere, farbige Insekten, Fische, Pflanzen. Trotzdem wurde dort ab den 70er Jahren eine Mülldeponie geplant, gegen Proteste aus aller Welt. Der hessische Kultusminister Hans Krollmann meinte dazu,
3: Fairerweise sollten wir mal akzeptieren, dass die wissenschaftliche Möglichkeit im Zug einer industriellen Nutzung gekommen ist. Und fairerweise sollten wir auch akzeptieren, dass wir nicht in der Lage sind, eine andere Schutzmaßnahme für die Grube zu finanzieren als eine Nutzung für die Müllablagerung dieses Ballungsgebiets.
5: Die weltberühmten Fossilien wären also nach und nach unter Müll verschwunden. Doch im Februar vor 30 Jahren hat man den Plan aufgegeben. Nicht der Wissenschaft zuliebe, sondern weil die technische Ausstattung der Mülldeponie zu teuer geworden wäre. Nun gibt es also eine dritte Fossilfundstätte von Weltrang in Deutschland, die Tongrube Hammerschmiede bei Pforzen. Es ist der Fundort des frühesten, zweibeinig gehenden Menschenaffen Udo. Und die Landrätin des Ostallgäus, Maria Zinnecker, hat nicht lange gefackelt. Wir haben eine Allgemeinverfügung vorbereitet, die tritt am 14.02. in Kraft, die sämtliche Grabungsarbeiten unter die Genehmigungspflicht stellt und eine einstweilige Sicherstellung bedeutet. Und dann im nächsten Schritt wird der Bereich zu einem Naturdenkmal erklärt. In der Grube wird zwar auch weiterhin Ton abgebaut werden, denn erst so werden die fossilführenden Schichten frei, aber ebenso wie wissenschaftliche Fossilgrabungen nur mit spezieller Genehmigung. Betreut von Experten bei der Fachstelle für nichtstaatliche Museen in Bayern und den Entdeckern von Udo an der Universität Tübingen. Das hat die Landrätin diese Woche mit Wissenschaftsminister Bernd Siebler vereinbart. Gleichzeitig haben die Regierungsfraktionen 450.000 Euro für die Fundstätte zugesagt. Eine Machbarkeitsstudie soll jetzt zeigen, ob sich damit ein Informationszentrum am Fundort finanzieren lässt. Auf jeden Fall soll schon bald eine kleine Ausstellung über die Urgeschichte des Allgäus informieren. Selbstverständlich freuen wir uns, dass wir jetzt überraschend zur Wiege der Menschheit mit wurden. Es gibt ja noch weitere Funde, weitere sensationelle Funde, und die wollen wir unbedingt in der Heimat erhalten. Und wir wollen natürlich auch möglichst Informationen voranbringen und die Wissenschaft auch weiter begleiten. Insofern ist es eine große Herausforderung, aber selbstverständlich sind wir stolz. Die Paläontologin Madeleine Böhme, Professorin für Paläoklimatologie an der Universität Tübingen, hat Udo entdeckt oder Danuvius, wie er wissenschaftlich korrekt heißt. Sie kann nun auf weitere spannende Funde in Pforzen hoffen.
3: Weil wir durch die einstweilige Sicherstellung natürlich auch die Gewähr haben, dass keine weiteren fossilführenden Schichten abgegraben werden. Und die Schichten sind so fossilführend, dass wir definitiv wichtige Funde erwarten. Die Häufigkeit von Menschen als Beispiel ist, ist so hoch, dass wir also in der Zukunft denke ich noch sehr sehr bedeutende wissenschaftliche Erkenntnisse speziell zu Danuvius erwarten können, aber auch zu anderen Tieren. Wir haben über 117 Arten und viele Arten sind nur mit Einzelfunden belegt. Das ist eine einmalige Chance für die Wissenschaft.
2: Wie geht es mit der Fundstätte im bayerischen Ostallgäu weiter? Ein Beitrag von Renate L. Plastik ist inzwischen nahezu allgegenwärtig. Mikroskopisch kleine Teilchen lösen sich zum Beispiel in der Waschmaschine von der Kleidung. Über das Abwasser landen sie dann in der Kläranlage und von dort dann wieder in unseren Flüssen und Meeren. Wie könnte man diese Kette nun durchbrechen? Und das Mikroplastik wieder herausholen, zum Beispiel aus dem Abwasser in der Kläranlage. Daran arbeiten unter anderem Forscher in Erlangen. Birgit Magira hat sie besucht im Chemielabor.
4: Also wir sind jetzt hier schon im Labor mit Glaskolben, Erwärmungsmaschinen, Kühlschränken, Glasröhrchen, Schläuchen, Knöpfen.
3: Entscheidend ist das, was in diesem Glaskolben dort drin abgeht. Äh an dem Kolben haben wir Eisenoxid-Nanopartikel in einem Lösungsmittel dispergiert und dazu geben wir eine spezielle Phosphonsäure und die lagert sich dann als ganz, ganz dünne Schicht auf diesem Partikel auf der Oberfläche an und verändert damit seine Oberflächeneigenschaften.
4: Was ist das für ein Partikel und was ist es dann letztendlich für eine Schicht? Oder? Das ist
3: Rost in erster Nährung und die Moleküle, die wir da drauf packen, das ist eine Monoschicht, die ist ungefähr zweieinhalb Nanometer, zwei Nanometer dick. also zweitausendstel von einem Mikrometer.
4: Der Mann, der das alles hier erklärt, ist Professor Markus Hallig vom Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Und wir schauen uns jetzt an, wie man Nanoplastik aus Wasser wieder rauskriegt. Das ist die Doktorarbeit von Markus Accletti, der hier dran arbeitet. Was passiert jetzt nach dem Kochtopf? Wo müssen wir hin?
6: Wir geben die in Wasser und Danach müssen wir die in dem Wasser gut verteilen. Dafür geben wir sie... Das sind
4: jetzt, Entschuldigung, zwei so kleine Fläschchen und da ist so eine, ja,
6: rostbraune Brühe drin. Das sind die Nanopartikel, die eben in Wasser verteilt sind. Damit, dass die sich jetzt dann gut verteilen, werden wir die ins Ultraschallbad tun. Das heißt, wir geben Energie dazu, um die Partikel wirklich gut im Wasser zu verteilen.
4: Das ist jetzt so ein eckiger Plastiktopf mit Wasserbad. Also wer Schokolade beim Backen schmilzt, der weiß ungefähr, wie das hier jetzt aussieht.
6: Vereinfacht gesagt schüttelt es das Wasser einfach sehr stark durch und dadurch werden die Partikel
3: auseinandergezogen, geschüttelt. Ein wichtiger Punkt dabei ist, dass man eine möglichst hohe Oberfläche generiert. Deswegen auch äh, Nanogröße, weil je winziger die Teilchen sind, desto größer die Oberfläche und umso mehr Anlagerungsmöglichkeiten gibt es. Beim Öl beispielsweise schafft man oder haben wir gezeigt, dass man zwölffache Volumen an Öl mit, pro Partikel im Prinzip extrahieren kann.
4: Wir reden nicht von Speiseöl, sondern zum Beispiel von Erdöl, von Diesel, von Schweröl, was zum Beispiel ins Meerwasser gelangt und was ich da wieder rausholen will. Genau. Nano ist wie groß ungefähr?
6: Ein Nanometer, das ist ein Tausendstel von einem Mikrometer. Und das ist im Bereich von, von der Dicke eines Haars. Also ein Haar hat etwa 50 bis 70 Mikrometer. Das heißt, das ist schon sehr, sehr klein. Also es ist wirklich einfach der Prozess, dass die... Eisenpartikel sich an dem Plastik anlagern und dann mittels einem Magnetfeld das Plastik
3: mit entfernen können.
4: Aber reicht es, diese Eisenpartikel einfach nur in dieses Plastikwasser reinzuschütten und dann machen die alles selber?
3: Ja, das ist eigentlich der Clou bei der ganzen Sache. Deswegen der Aufwand vorher, diese Rostpartikel in der Art und Weise zu funktionalisieren mit diesen dünnen Schichten, die mögen die einfach. Und das führt dazu, dass die wie so, wenn man große Kugeln hat, ein paar kleine Kugeln dazwischen, wie so ein Kleber, die Dinge, diese Plastikkugeln zusammenkleben und das Ganze immer größer wird, immer größer wird und man ist dadurch relativ, sieht man es dann auch, also es ist nicht mehr trübe, es wird dann so, so schlierig und dadurch, dass diese Partikel auf der Oberfläche sind, wird das gesamte System magnetisch steuerbar. Im Wesentlichen machen die Materialien das alleine, ja.
4: Also jetzt sind die fertig gekocht sozusagen und fertig zerteilt?
6: Genau. Jetzt uh, werden wir das Unterschallbad wieder ausmachen.
4: Einmal oranger Rost und einmal dunkelbrauner Rost. Genau. Wir Fläschchen. schnappen uns
6: jetzt uh, den orangenen Rost. Das ist letztendlich beides das Gleiche. Das ist einfach ein bisschen eine andere Zusammensetzung von dem Rost. Und von diesem Rost geben wir jetzt eine kleine Menge einfach zu den Plastikpartikeln, die im Wasser verteilt sind. Also
4: wir haben jetzt hier zwei Fläschchen mit gelöstem Rost sozusagen und zwei genau. Fläschchen mit Plastikwasser.
6: Und in eins von den Fläschchen mit Plastikwasser geben wir jetzt ein bisschen von unserem Rost.
4: Und sind gespannt, was passiert. Also Marco schüttet das jetzt rein mit so einer Pipette, zieht genau. das auf mit der Pipette und zack, so... Jetzt ist erstmal das Plastikwasser auch Rostfarben orange. Jetzt genau. kommt Herr Harlik mit dem Magneten und so. hält den. Markus schüttelt noch ein bisschen. Wow, jetzt hat sich alles, was orange ist, in dem Fläschchen an die Seite des Glases hingeklebt, wo der Magnet kam. Und das Wasser ist, naja, so ein bisschen milchig ist es aber schon noch.
6: Das sieht jetzt nur noch ein bisschen so aus. Zum einen war das jetzt ein sehr schneller Show-Effekt. Normalerweise lassen wir das kurz interagieren, dann ist die Reaktion mit dem Plastik stärker. Jetzt nach einer halben Minute Reaktionszeit sind auch noch nicht sämtliche Eisenpartikel an den Magneten gezogen. Nach kurzer Zeit von etwa einer bis zwei Minuten ist dann alles rausgezogen und das Wasser ist danach auch sauber und klar.
4: Stimmt, das Vergleichsfläschchen mit dem Plastikwasser ist deutlich trüber als das Wasser, in dem die Rostpartikel sind
6: funktioniert? Genau. Wir haben hier die Idee, dass man das in Kläranlagen integrieren kann, in denen man das Nanoplastik dann am Ende des Prozesses entfernen kann. Das heißt, man reduziert zumindest die Einfuhr von weiterem Nanoplastik in das Wasser.
4: Wann wird die Doktorarbeit abgegeben?
6: Wir hoffen, dass wir mit dem Projekt in etwa einem halben Jahr fertig sind.
2: Plastik im Wasser und ein Ansatz, wie man es wieder rausbekommt. Und damit geht der Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik zu Ende. Im Studio war Martin Schramm.